0: Bom dia a
1: todos. Obrigado por participarem da nossa videoconferência referente aos resultados do primeiro trimestre do ano de 2022. Estão aqui presentes comigo o nosso CFO Rafael Sachetti e a nossa gerente de relação com investidores Vic Machado. Então, um pouquinho da nossa agenda, nós vamos ter aqui uma mensagem minha de abertura. Vamos destacar um pouco os nossos resultados, principalmente com foco na Receita Omni, nossas marcas e canais, nossos negócios internacionais. E aí o Rafael Sachetti vai entrar nos destaques financeiros. E rapidamente, então, vamos abrir um momento importante, um momento sempre muito construtivo para o nosso Q&A, e, se der tempo, nós temos vários anexos com Mais Cor sobre as estratégias de marketing e o momento que cada marca nossa vive. O no trimestre do ano de 2022, ele vem solidificar, realmente, uma grande transformação da Areas em Cor. um crescimento, já em bases orgânicas, pois no primeiro trimestre de 2021, nós já tínhamos as mesmas marcas, os mesmos negócios. Ou seja, foi um crescimento de 64% orgânico. E o mais interessante a se destacar, a gente vai dar um pouco de cor aqui, é o crescimento de peças vendidas. Nós crescemos 56% o número de peças. Então, isso mostra realmente um enorme ganho de market share. Apesar de sim... Temos que comparar com o ano anterior. Eu gostaria de destacar que estamos hoje, esse primeiro trimestre de 2022, vivenciando uma nova era da Arias Aqueles que nos acompanham há mais tempo sabem que nós apresentamos, ao longo dessas cinco décadas, as transformações que nossa empresa viveu. E eu dizia e falei muito no nosso Investors Day, em dezembro do ano passado, que nós estávamos ali presenciando essa transformação. E esses resultados consistentes e sólidos do primeiro trimestre já realmente dão a cor do que é a nova areza em Então, comparando com 2019, nós crescemos 125%. Eu predico, meu pai, que números percentuais, eles, sim, são importantes, mas às vezes irrelevantes se a base for pequena. Então, traduzindo aqui em números absolutos, a empresa que vocês conheciam pré-pandemia, então, Ares Arezincou, que já era uma empresa sólida, no primeiro trimestre de 2019, faturou 463 milhões de reais. E essa, então, nova Aresenco, nessa nova era de consolidação nossa, faturou 1, ,1 bilhão e 42 milhões de reais, com crescimento de margem bruta e margem de EBITDA, ou seja, com alavancagem operacional. Então, nós não estamos mais em um uh, momento de promessas, de turnaround, de transformação. Nós já estamos entregando esses resultados. Isso nos dá uma confiança muito grande. uma pergunta, né que ela é muito frequente, né, como foi atravessar a pandemia para a Eisenhower? E, obviamente, para toda a humanidade, foi um momento muito difícil, né, um momento de muitas perdas. Entretanto, nós soubemos usar a pandemia como catalisador dessa transformação que se traduz nesses resultados excepcionais. E eu coloco, então, três pilares que foram fundamentais para que a Arezzo Incou tivesse realmente esse novo momento que ela vive, uma nova empresa. Primeiro, a nossa cultura. A cultura aqui colocada pelo nosso fundador, meu pai Anderson Birma, de muita resiliência muita paixão e muito foco ao negócio. A nossa vida é dedicada ao nosso negócio, não só a nossa, mas de todos aqueles que aqui trabalham, porque eles realmente têm como primeiro indicador de engajamento a paixão. Nós também provamos que é replicável o nosso modelo de negócio. A nossa estratégia de múltiplas coleções, de multicanal, de foco em P&D e gestão de marca, ela foi provada nesse primeiro, no ano de 2021 já, mas agora ainda mais forte nesse período de 2022, nós conseguimos replicar isso para outros tipos de negócio. E, além disso, a transformação digital que teve início em janeiro de 2018, quando eu, meu grande parceiro, Maurício Bassos, nosso diretor executivo de transformação digital e Omni, fizemos nossa imersão na Singularity University, e voltamos fazendo nós pelo Digital Day o conselho, em fevereiro ainda de 2018, iniciamos a criar essa visão de Customer Centric, essa visão de gestão de dados, e com isso, então, quando iniciou a pandemia, nós estávamos preparados para transformar a venda em 100% naquele momento digital, e não esperar a cliente vir até a loja e poder, então, levar a loja até a cliente através do app da vendedora. E, por último, está mais do que provado, né, ao que fomos, sim, questionados durante um tempo, da nossa real capacidade de associação. Como que a Aresenco, né, tendo uma cultura tão forte, tão marcante, ia conseguir trazer outras empresas, outros fundadores, outras mentes brilhantes para, sim, usufruírem desse modelo de negócio, dessa infraestrutura que eu mencionei, né, de hard skills, tais como é, tecnologia, logística, sourcing, capital, e, ao mesmo tempo, manter né, a sua seu posicionamento, a sua cultura individual. E isso está mais do que provado, essa nossa capacidade de agregar, né? e mantendo, sim, uma diligência muito grande em geração de resultado, com um planejamento estratégico. Aproveito para citar que nós tivemos ontem, nossa reunião trimestral, que sempre fazemos com todos os diretores executivos, na sede da Arencou, no Rio de Janeiro, e realmente nos dá muito orgulho, os resultados que vocês estão vendo aí da Arenco, eles são muito sólidos, são fruto de muito trabalho, não são fruto de ocasiões de mercado. Perguntam, ah, as pessoas deixaram de viajar para o exterior e agora estão, mais, estão consumindo mais no Brasil. Sim, não podemos negar que isso ajuda, mas é irrelevante. Tem por trás da Arenco, da liderança do Rony é, e de todos os seus sócios, é, uma estratégia muito sólida e hoje o um modelo de gestão que a gente conseguiu replicar que realmente está gerando grandes resultados. Então, eu queria encerrar essa abertura destacando que uma empresa que inicia o ano 2022, que vai ser um ano com certeza desafiador, extremamente preparada, já entregando resultados tão sólidos, não só de top line, de EBITDA ou de lucro líquido, mas de geração de caixa operacional uma empresa que tem é, um capital de giro sobre receita líquida de 17%. Uma empresa que divulga amplamente o seu ROIC, que eu acho que é um indicador fundamental, ainda mais nesse momento, né, que você tem uma oportunidade de investir, é, talvez, é, em renda fixa, é, com uma, um retorno aí de 12%, cento ao ano, nós estamos entregando ROIC de 25%, 27% ao ano. Então, além disso, aliado a uma robustez de caixa. Né? Então, a nossa empresa ela se destaca hoje do mercado, pelo momento certo que fizemos o nosso follow-on, preparando, então, a empresa para manter a solidez desses resultados orgânicos, que é o nosso grande foco. E, junto com isso, a gente arrasta, então, algumas medidas que já foram implementadas. Né? O nosso follow-on tinha um destino claro dos recursos, e ele já aparece nesse primeiro trimestre, principalmente no quesito que hoje é, amedronta mais toda a cadeia produtiva do mundo inteiro, que é a questão de supply. Então, nós já tomamos medidas, e os números já mostram isso: saímos de 10% de produção própria para 13%, parece pouco esse aumento de 3%, mas ele vem numa curva, né, e como eu falei, a gente deve chegar a 20%. Então, algumas pequenas aquisições, mas extremamente estratégicas, que foram feitas nesse. É, primeiro trimestre de 2022, elas são para solidificar e manter, porque não adianta ter venda se não tem entrega. E eu não acho que é justo uma empresa de varejo justificar qualquer tipo de oscilação do seu resultado por problemas de sócia, pois a empresa é responsável por ser proativa e tomar medidas é, de mudança, de flexibilidade, de agilidade para garantir o É a obrigação da empresa. Então, a Ariza mostra isso. Entrando, então, um pouco mais nos números, é, nós tivemos aí, como falado, uma receita de 1 bilhão e 42 milhões de reais, uma expansão de 300 basis points da margem bruta, 340 basis points da margem bruta, verso 2021, e aí realmente é, nós gostaríamos de manter aqui esse destaque verso 2019, para mostrar como realmente somos hoje, estamos vivendo uma nova era da LezenCou, crescimento de 770 basis points da margem bruta, ou seja, uma empresa que saiu muito de um modelo de sell-in para sell-out, uma empresa cada vez mais próxima da consumidora. O crescimento do EBITDA, é, vamos colocar o ajustado, deixando claro, o Rafael Sanchetti vai aprofundar, que esse ajustado aqui é para o positivo, né? unlike most of the other companies, aí que o EBITDA ajustado é para aumentar o resultado, o nosso ajustado é para diminuir o resultado. E esse delta de 60 milhões é, que parece que ele é one-off. Ele é one-off, então, entretanto, ele vai gerar caixa em dois anos para a nossa empresa. A gente pode falar que o EBITDA contábil é um EBITDA justo para a companhia de 194 milhões de reais, com um crescimento de 200% versus 2021 e 255% versus 2019, com alavancagem de margem. Então, olhem isso, uma empresa que cresce top-line, cresce margem bruta e cresce margem de EBITDA, crescimento aí de 290 basis points em 2021, tendo 16% de margem de bidá. E o lucro líquido, que tem algumas explicações que o Rafael vai dar, ele é muito maior do que isso, mas o lucro líquido aí, o ajustado, 57 milhões de reais, mas o contábil, que é o que vale, na nossa opinião, pois ele vai virar caixa em dois anos, de 98 milhões de reais. Falando um pouco, então, do nosso crescimento em unidades. Nossa categoria core, né, mas que já tem uma representação, da, não tão absoluta no nosso negócio, que são calçados. Então, 4,7 milhões de pares vendidos, né? representando hoje 68% do mix. Isso há dois trimestres dois anos atrás era 90% do mix. E cresceu versus verso 2021 em pares vendidos. Isso é muito importante destacar. O grande market share, eu acho que isso é um diferencial grande que a gente teve nesse trimestre versus o mercado, o crescimento em unidades. Segunda maior categoria da nossa empresa, então, hoje, já, são vestu... já é o vestuário, né? com um milhão e meio de peças vendidas e um crescimento de 116% versus 2021. E aí a categoria que a gente está investindo, porque a gente sabe do potencial é, que nós temos para alavancar ainda mais a categoria de bolsas, né? com 730 mil bolsas vendidas e um crescimento de 83% versus o 2021. Então, realmente uma performance muito grande baseada no crescimento de volume. Como eu falei, nós iniciamos o um investimento na nossa estratégia digital, na nossa estratégia Omni, já há quatro anos atrás. É óbvio que a pandemia serviu para acelerar e mostrou como nós tivemos a capacidade de manter realmente esse digital, mesmo pós reabertura das lojas. Falando especificamente do webcommerce, então, quando você coloca o 2021, nós ainda estávamos vivendo na pandemia, nós ainda tínhamos uma base naquele momento específico de lojas fechadas, mas mesmo assim, né, que o e-commerce tinha um destaque maior, nós crescemos 41% versus 2021, então, esse é um dado para a gente muito relevante, né? E o e-commerce corresponde a 24% das nossas receitas, versus 10% em 2019. Então, uma empresa muito digitalizada. Falando do lado esquerdo agora da página, a receita, então, de 223 milhões de reais. Mas o mais importante, um tráfego nos nossos sites ao longo desse primeiro trimestre, 70 milhões de visitas. E aí eu destaco, Crescimento de 238% de downloads de apps no trimestre. Pensando que nós trabalhamos com a classe AB e não investimos tanto é, massivamente para download de app, é uma consequência orgânica do desejo de fazerem parte da comunidade das nossas marcas. Então, é um senso de pertencimento. Nosso download de app, ele é quase que orgânico. Então, foram 2,1 milhões de downloads, o que gerou a receita vindo do app, que ela tem um custo né, de marketing muito menor, porque ela já está ali, a cliente já está dentro do nosso site, então você não tem o custo de a, a trazer a cliente até o site, então isso gera realmente um altíssimo LTV, né, um baixíssimo a, a custo de aquisição de cliente, pois ela já está ali dentro, então 28% das nossas vendas é, feitas pelo app. Isso, então, aqui não está aqui no slide, mas faz com que a margem de EBITDA do nosso e-commerce seja de 30%. Ou seja, realmente um negócio muito accretive para Arias em cor. Então, o negócio digital nosso, além de trazer um top-line fortíssimo, é um negócio de altíssima margem porque o nosso custo de marketing sobre receita é baixo porque somos praticamente né, procurados pelas clientes. Falando, então, sobre omnicanalidade, a receita total das nossas uh, ferramentas digitais que inclui né, o pick -up, Uh, e Delivery Ship from Store, que inclui a prateleira infinita, geraram nos últimos uh, 12 meses 810 milhões uh, uh, de reais. Então, nós tivemos aí, é, somando com o, o, a web, mais o digital, 1,8 bilhões de reais. Então, é, realmente uma empresa muito digitalizada. E aí, vale destacar que nós Apesar do aumento né, total do fluxo, né, as lojas estão lotadas, as vendedoras mantiveram a diligência, a capacidade, de ainda em momentos de baixo fluxo que existe, a usar o app da vendedora e fazer o que nós chamamos da venda influenciada. Ou seja, ela inicia através de um contato né, digital e ela encerra no PDV da loja. Não necessariamente a cliente precisa ir até a loja, a gente entrega o produto na casa dela. Então, essa receita influenciada correspondeu 42%, né, juntando com as outras receitas de é, pick-up from store que eu mencionei. Então, o retiro e entregue na loja, uma explosão. Então, cada vez mais temos a curacidade é, dos nossos estoques na disponibilidade online. Então, cresceu 91% o retiro e entregue pela loja. A gente quer crescer isso muito mais. Né? A gente está num processo de transformação aí da forma que a gente faz o supply das nossas lojas isso da áreas em da are em call, e a gente acredita que esse número pode crescer muito ainda. E aí falando sobre o que eu mencionei, né, é que a gente manteve a cultura digital mesmo com a retomada do fluxo. E aí quando a gente vê a receita do sellout nossa, ela é muito explicada por isso, né? Que é assim, é um aumento do fluxo, um crescimento da venda presencial, mas uma manutenção da venda digital. Para vocês terem uma ideia, a nossa equipe aí de vendedoras e vendedores ao longo desse primeiro trimestre, e isso a gente tem todos os dados, né? são dados que podem ser, inclusive, auditados, foram 6 milhões de contatos né? num período de 90 dias. Então, se a gente divide isso, 6 milhões por 90, estamos falando praticamente aí de 60 mil é, contatos dia que são feitos pela nossa rede de vendedoras. Então, nós temos aí um total de em torno de 10 mil vendedores, somando das lojas próprias e franqueados. Então, cada vendedor faz pelo menos seis contatos por dia. Então, isso realmente é hoje o grande destaque dos resultados da Resencore, além de todo o trabalho de marca que a gente já apresentou aí no nosso earnings, que eu mencionei, está no nosso anexo. Sendo mais específico agora, então, nossos resultados de cada marca e cada canal, e vale lembrar que desde o nosso IPO em 2011... Nós mencionamos ser uma empresa multimarca e multicanal, mas isso é cada vez mais verdade, pois temos aí quatro marcas, inclusive aqui a Vans, por questões de compliance com a VF. A gente não divulga os dados específicos de Vans, mas são cinco marcas que correspondem a um percentual muito grande da nossa receita. Então, a marca Arezzo, marca-mãe, essa marca que ainda tem né, a menor a presença a do web sob o total, mas já corresponde a 20%, ela teve esse aumento das vendas das lojas físicas e cresceu 37,4%. Então, um grande destaque, nossa maior marca, e realmente é, a venda Omni, como eu mencionei aí anteriormente, ainda com percentual muito alto sobre a receita, é, fruto aí desse trabalho de manter a cultura digital, mesmo com a retomada do tráfego físico. Marca Schultz, que nitidamente é uma marca global, né, uma marca que tem em torno aí de 38% da receita vindo do mercado externo, com certeza, pode dizer que é uma marca global, atingindo 264 milhões de reais uh, de receita, e um crescimento muito expressivo, 55% em cima já de uma base. De crescimento muito grande. A Chutz, vocês vão se lembrar, ao longo aí da pandemia, foi a marca que mais a manteve e até cresceu a, a sua receita. Falando só da operação da Chutz no Brasil, faturamento de 178 milhões de reais, e aí sim, uma marca muito digital, né? com uma participação do web sobre o sellout de 43%, é, e, e as vendas homens de 13%. Falando da Arenco, que corresponde, então, às operações como base da reserva, mas vale destacar também o crescimento das outras sublabels da reserva, da Oficina Reserva, a nossa linha infantil, que é a Reserva Mini, e a BAU, que hoje faz parte da Arenco, com receitas, então, de 197 milhões, de reais, crescimento de acima de três dígitos, então, realmente, aí, um destaque muito grande. E vamos lembrar que em 2021... A arenco já havia crescido muito verso 2019. Então aqui a gente não destacou o crescimento do verso 2019, mas ele é praticamente 300%. E aí sim, mantendo um percentual digital altíssimo acima da média do nosso 24%, 28.7% e a cultura do homem, né? a cultura de ter os vendedores se tornando quase que uma uma legião, um exército de contatos digitais. Correspondendo a 50% da venda da web. Então, realmente, uma marca que tem essa capacidade, inclusive a gente usa como benchmark interno, isso é um motivo muito positivo. A Anacapri, nossa marca de combate, mesmo sendo uma marca operando no segmento mais da classe B, conseguiu ter um crescimento de 26% verso 2021, atingindo 74 bilhões de reais. Uma marca que também é digital, é 20% da sua receita vindo da web e do sellout e uh, o total aí de uh, venda Omni sobre a web de 15,7%. Do lado direito a gente vê se então o share uh, da nossa receita por marca, né, dentro do outros aqui vale destacar o peso que a marca Vans tem, mas realmente muito equilibrado. E quando vocês olham aí para a receita por canal, tá praticamente um, um quartil, né, praticamente uma pizza aqui em, em quatro pedaços. Né? Então uh, 24% vindo do nosso e-commerce 28% vindo de franquias, 27% multimarcas e 21% lojas próprias. Então, nós realmente somos uma empresa que o DTC corresponde a 73% da nossa receita DTC. Isso é muito relevante, mas o crescimento do, do multimarca, vocês viram aí no earnings, foi super expressivo, é, mostrando a nossa capacidade de realmente atuar bem em todos os canais. Falando agora do sell-out, é, com licença, esse ramp -up que nós apresentamos no primeiro trimestre, aqui a gente dá o destaque já para o mês de abril, um resultado muito sólido, lembrando que abril de 2021 já teve então a reabertura das lojas, o mês de março foi um mês praticamente de lojas fechadas em lockdown, em abril já teve a retomada, então aqui são bases muito mais comparáveis, e mesmo assim um crescimento de 94% do Aresenco, um grande destaque para a reserva, com um crescimento de 154%. Lembrando mais uma vez que a reserva já havia crescido em 2021 versus 2019. A marca Arezo, nossa maior marca, crescendo aí em abril 76% e a chute, até passando o crescimento de chutes. Então, isso mostra realmente a força que a Arezo está vindo, mas a chute com um crescimento extremamente expressivo. 65%. Então, falando ainda de primeiro tri, né, o nosso sellout cresceu 66%, total de receita de 771 milhões de reais. É, voltando sobre 2019, também um crescimento muito expressivo, né, na época que não existia pandemia, de 51%. E aí o mês de abril é, mostra. Em maio, né, apesar de estarmos ainda hoje no dia 6, os primeiros cinco dias de maio foram fortíssimos não é, um pense eu digo para vocês, já tá antecipadamente um pouco cedo para dizer maior do que eu abri então nós temos aqui fortes indicações que o segundo trimestre vai manter esse ritmo extremamente forte de crescimento uh, da nossa empresa para encerrar minha parte passar para o Rafael Sachet que vai dar destaque aí mais aos uh, nossos indicadores financeiros nós também na pandemia, é, tomamos decisões difíceis na nossa operação americana, vocês sabem disso. Durante já o quarto trimestre, vou resgatar aqui 2020, os resultados das mudanças radicais que fizemos já apareceram. Ao longo de 2021 inteiro foi um resultado crescente. Entretanto, quando vocês veem aqui esse resultado pelo trimestre de 2022, eu acho que vocês já podem dar um check também é, como entregue a operação americana, porque já temos consistência de resultado, um crescimento de 153% em dólares, versus já o maior trimestre que tinha sido o primeiro T de 2021, crescimento totalmente baseado em multicanalidade, mas um destaque para o e-commerce, com um aumento de 85% do nosso tráfego, uma taxa de conversão altíssima, e vale dizer, 80% da venda do nosso site é full price, com uma margem bruta de 75%. Crescemos 122% o número de pedidos e 115% o número de pares vendidos. Tivemos já... Já não, né? Eu diria ainda uma base pequena, são 41,4 mil clientes que compraram no trimestre. É, entretanto, são 67% de novos clientes. Então, quando vocês aplicam essa taxa de crescimento de novos clientes em cima já dessa base de receita que é alta, né? Você está falando da operação aí que passou para seus 120 bilhões de reais é, no trimestre. Ela traz 110 bilhões no um trimestre. Ela traz aí uma escalabilidade muito grande. Então, é, para o ano de 2022, a gente está muito confiante. O que a gente está plantando realmente é muito perene e sólido na operação americana. É, então, é, vale destacar também o crescimento do wholesale, esse 83% aumentando muito o número de doors, de portas que a gente tem nas principais lojas de departamento e crescendo muito a venda digital desses parceiros. Então, são esses aí os grandes destaques da nossa estratégia, do nosso momento. Passo agora para o Rafael Sachetti, que vai estar nos destaques financeiros.
0: Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos os analistas, investidores aqui da nossa Comprisca. Obrigado por estarem com a gente. Vou passar um pouquinho mais de detalhes em relação à nossa receita. Como o Alexandre comentou aqui, a operação americana é com excelente resultado, 110% de crescimento de receita, então um grande destaque em termos de operação isoladamente. E quando a gente fala de canais, além das marcas que o Alexandre comentou, importantíssimo falar do nosso canal de franquias, que cresceu 42% no trimestre. E essa performance não é só de selim da Arisipol, mas também de sell-out. Os franqueados têm tido uma excelente performance, que fala muito com a nossa proposta de valor, de canal, de saúde financeira, de fazer negócios junto com os nossos franqueados, um jogo de ganha-ganha, onde o Arizico vem e entregando de forma recorrente esse track record de gestão de franquias, de um gestão de canal de franquias a nível nacional. Outro canal que se destaca, o canal de multimarcas, que teve crescimento em todas as marcas, excelente performance, com 61% em comparação com 2021 e por fim o canal de e-commerce que já vinha de bases muito fortes nos períodos de pandemia de 2020 e 2021 e agora cresce 40% em base de comparação com o primeiro trimestre do ano passado fruto da digitalização completa do nosso varejo da conexão do nome entregue de verdade onde a nossa loja física nosso ambiente online eles estão extremamente conectados e oferecendo o produto para a cliente da melhor maneira, da maneira que ela precisa e quer acessar as nossas marcas. Com isso, atingimos um BI e 42% de receita, um crescimento de 64% no trimestre. Como o Alexandre disse, em abril, a performance muito boa, batendo quase 100% de crescimento de sellout, e o maio já sinalizando também uma excelente performance para frente. Passando para o nosso lucro bruto. Muito importante destacar: a gente tem visto várias empresas de varejo com crescimentos de receita, influenciados principalmente por repasse de preços. Também tivemos repasses de preço aqui, mas como falamos, o crescimento vem muito pautado por volume e um pouco por preço. E essa gestão é, é, muito equilibrada, muito eficiente do supply chain, da cadeia de valor da Leisipol, nos faz. É, manter os nossos custos de produção muito assertivos, muito bem controlados, e os pequenos repassos de preço que fizemos ajustaram a conta aqui para que pudéssemos ter uma margem bruta crescendo 340 vezes points no trimestre, fruto da gestão eficiente de custos e também de mix de canais com maior participação dos canais de tecidos, vendas em lojas próprias, vendas de webcommerce, e também tivemos aqui um impacto positivo no canal de franquias, uma melhor performance de margem bruta, pois no ano passado a gente teve alguns descontos ali em função do período de pandemia. Então devemos enxergar para frente uma margem bruta evoluindo em base de comparação com o ano passado, é, talvez não na mesma proporção aqui no primeiro trimestre, mas teremos evolução para o ano de 2022, a gente deve esperar isso. Passando para o lado direito, a gente fala da margem revidada da companhia, que também apresentou evolução fruto da maior receita, da melhor margem bruta. Obviamente, esse mix de canais ele gera maiores despesas comerciais e logísticas, porque em canais de loja própria, com aumento de número de lojas e também os canais de online com maior investimento para é, marketing digital e as despesas com frete, elas elevam as nossas despesas com vendas. É, mas cabe destacar aqui o crescimento das despesas gerais administrativas. Foi de 27% no período contra uma receita que cresceu 64 aqui demonstramos uma capacidade muito grande de alavancagem e essa alavancagem ela tende a é, trazer frutos aqui para os próximos trimestres enxergando que essa receita vem forte já no 2T é, e também estamos enxergando um ótimo cenário de receitas para o segundo semestre então o Ebitda da companhia consolidado de 133 milhões quando incluímos o impacto do ano off os créditos tributários Vamos para 194 milhões, como o Alexandre bem destacou, é o one-off, mas é caixa. Dentro de 20 meses, a companhia deve gerar caixa sobre esses valores. Isso se reflete em maior pagamento de dividendos, maior geração de valor os acionistas. Por fim, um indicador muito importante para a News Call, é meta compartilhada do alto management de todo o time e olhada diariamente dentro do negócio, juntamente com o EBITDA, que é o nosso ROIC. A companhia sempre teve um modelo muito cuidadoso, Asset light é, e muito embora tenhamos agora algumas modificações, pequenas modificações do modelo Asset light com maior número de lojas próprias e um pouco mais de industrialização, esse KPI não muda e as metas dele não mudam. É, a gente precisa gerar valor através de mais dá, mais NOPAT, para manter os níveis elevados de ROIC da companhia. Isso está entregue aqui no primeiro trimestre. Entregamos um ROIC contábil de 25,6% e um ROIC ajustado de 30,7%. É importante trazer o ROIC ajustado, porque aqui a gente elimina todos os efeitos que não são operacionais. Os efeitos de créditos tributários, que ajudam o ROIC mais artificialmente, e os efeitos das aquisições, os ágios e valores pagos a maior, que não são ativos direto comprados, e que geram um ROIC de 30,7% para a companhia. Na nossa visão dentro dos patamares que gostaríamos de manter, são metas aqui é, que gostaríamos de manter para os próximos trimestres dentro da Arezicô. Finalizo aqui, Alexandre, é, agradecendo todo o time Arezicô, parabenizando as nossas marcas, a equipe toda, 6 mil colaboradores, Grupo Arezicô e Arezicô, parabéns pelos resultados e vamos em busca de um excelente segundo trimestre.
2: Agora a gente vai para a parte de Q&A. É, bom dia a todos. Né, A gente vai iniciar agora com a pergunta da Helena, do Itaú. É, a Helena pergunta, a primeira pergunta dela, ela fala Continuamos a ver o crescimento forte de todas as marcas orgânicas da Resolimpô, mas Chutes continua chamando atenção. Alguns trimestres, vocês comentaram que Chutes vinha sendo beneficiado pela reabertura, mas a reabertura já vem acontecendo há alguns trimestres e a dinâmica de top-line continua forte. O que vocês atribuem essa performance?
1: Helena, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. É... A marca Chutes, ela hoje, ela se tornou é... uma marca com uma fidelidade e uma capacidade de aderência das suas clientes fiéis, né? Um exemplo aí do programa Schultz Site que a gente está lançando a segunda a Onda Agora, e tivemos aí um número absurdo de subscriptions, é, um programa de lote, que é a chute lançou, né? você acha que você conhece bem, é, ela tem hoje, então, um número que nós chamamos de heavy users e uma capacidade de 100 uh, customer sale muito grande. Então, é uma marca que ela se consolidou nesse segmento premium e todo o investimento que a gente fez pelo primeiro trimestre né? Formando agora a base para uma nova era da Chutes, se tornando uma marca de lifestyle, inauguramos a segunda loja ontem no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, com um excelente resultado. Ela não só aumenta né, a capacidade de novos mercados da marca Chutes, obviamente, aqui estou falando do vestuário, mas ela também gera mais brand equity. E a gente percebeu que, Todos os investimentos que a gente fez com a marca nesse primeiro trimestre ajudaram também a alavancar a venda de calçados e bolsas, que são a categoria core da marca. Então, para nós, esse crescimento é só o começo. É, a marca está assim, vivendo, como eu falei, uma, uma nova era e a gente espera esse crescimento para se manter nesse mesmo uh, rate ah, obviamente alavancado por novas categorias e também pelo pelo crescimento internacional a gente começa no segundo semestre de 2022 agora a plantar semente é, para o mercado americano então per, perdão para o mercado europeu então dizemos que a marca é hoje consolidada no mercado americano é então, um crescimento global da chutes ele ele vai ah, ter ainda muito ah, para trazer de benefício para exemplo esses seriam os principais destaques que eu coloco aí, como causa desse crescimento muito forte da Chutes. Além de ser uma marca, a primeira nossa marca a entrar no e-commerce, isso tem um peso. É né? uma marca que iniciou seu e-commerce em 2011 e que foi a primeiro app de moda do Brasil, acho que isso vale um destaque. Então, a marca que tem a maior venda a, percentual do app, torna de 40% da venda da Chutes vem do app. E é um app que tem uma experiência incrível para a consumidora. Eu acho que são esses aí os principais fatores que, que faz a Chutes continuar se destacando. É, mas vale, aproveitando sua pergunta, mostrar o crescimento que a gente teve em abril é, mais aí de 70%. Então, é, todas as nossas marcas é, estão vivendo um momento excelente. Eu acho que foi fruto é, de um trabalho a gente deixou para o anexo aqui para aumentar nosso tempo de QA mas fruto de um trabalho de elevação de brand equity que nós fizemos de forma deliberada, aumentando os investimentos em marketing para que as marcas, então, mesmo com o início das viagens internacionais, etc., se mantivesse como a principal, a número um, preferência das consumidoras. E esse primeiro trimestre vem mostrar, esse mês de abril já trouxe isso e maio está vendo no mesmo ritmo. Obrigado, Helena.
2: Helena tem uma segunda também sobre reserva, Alexandre. Ela fala né, que a reserva cresce em cima de bases fortes, o que eles devem esperar né, ao longo do ano? Tem mais algum detalhe ali sobre o crescimento de reserva? Perfil de cliente, categoria, canal de venda, mais detalhes.
1: Da mesma forma que eu aqui a Chutes, né, é, eu falo da reserva. Então, a reserva é, 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 a, é a Chutes é, para um segmento diferente. Então, a, a migração que a Chutes está fazendo de ser uma marca de calçados e bolsas para ser lifestyle é uma migração que a Reserva também fez no masculino em primeiro lugar, ao contrário de ser uma marca de vestuário para ser uma marca de lifestyle com calçados e acessórios. É, ontem eu mencionei nossa reunião trimestral é, na Arenco. Obrigado aí, Rony Jaime Nandão, pela sempre calorosa recepção do nosso time. Foi uma, um dia maravilhoso. E o principal produto de venda da Reserva em receita hoje é um calçado. Tá? E, e o quarto maior é uma mochila. Então, a reserva, esse resultado, ele para nós, vocês vão ver aí, as, né, o que a gente vai entregar, já o abril e as previsões para o segundo trimestre, ele continua no mesmo ritmo de crescimento, tá? ele é fruto, então, é, desse novo calendário de lançamento que a reserva conseguiu absorver, da a implementar com maestria é, no seu planejamento de lançamentos ao longo do ano, mas em todos os sentidos, da área comercial, da área de marketing e da área de supply, que é um desafio grande para o vestuário, aumentar dessa forma que foi o número de lançamentos, pelo um crescimento expressivo da categoria de calçados e agora também de acessórios, e é só o começo. Então, nós estamos agora, no mês de junho, iniciando de forma ainda como teste, igual a chutes, mas já sabendo o resultado, que será muito positivo, da linha feminina da reserva. A linha de básicos da reserva, simples, Será um business quase, quase standalone, igual é a oficina e a mini. Então, a gente está preparando a primeira loja da, da marca Simples, ainda para os seis meses do ano, é, vai ser um sucesso. A linha Simples hoje na loja corresponde em torno de 25% da venda. Então, ela tem capacidade de se tornar uma, uma marca standalone com as categorias. E eu acho que vale um destaque para o crescimento dessa estratégia única que a Reserva tem, nós estávamos é, com uma grande empresa nos Estados Unidos é, no meio de março quando a gente mostrou o que é o faça você né, que é o mate order da reserva que corresponde a 50% da venda e como da reserva é o faça você e a gente viu ontem na reunião que dá para continuar crescendo através de tecnologia de investimentos que a gente mencionou no nosso follow-on, é, em criar aí as dark printers né que a gente quer levar essa tecnologia para ter alguns a, 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 distribuição, a distribuição com impressão regionais para aumentar a velocidade de entrega para o cliente, mas também é, possibilitando o crescimento da reserva INC, que é a nossa plataforma é, que nós a, a, autorizamos qualquer uma a criar sua marca e, a, e vender seus produtos. Então tem muito ainda para extrair de reserva, então estou muito confiante que a reserva continua é, com esse alto a, índice de crescimento.
2: Legal. A próxima pergunta é da Dani, da XP. Ela pergunta sobre as diversas iniciativas novas de crescimento que temos na companhia. Então, Bambini, Chutes Vestuário, Feminino da Reserva, Operação Norte-Americana, Carol Bassi. Ela pede, se tivesse que elencar né, duas principais iniciativas, qual que é o que tem maior potencial para destravamento de valor e foco da companhia? E nessa linha, né, pensando em rentabilidade de EBITDA, o que a gente espera né, em termos de investimento nessas iniciativas?
1: Perfeito. Muito obrigado, Dani. Eu vou começar aqui com a sua segunda parte da pergunta. Tá? Então, nós investimos, isso varia de trimestre para trimestre, mas pode colocar uma, um percentual em média de 300 base points em novos avenidas de crescimento. E vai vale destacar que a gente nunca lança... É, um pré-investimento né, pré-operacional, como a Chutes Vestuário, que a equipe está contratada há mais de um ano é, como despesas One-Off. Então, todas as despesas de novos amigos de crescimento, elas estão dentro do nosso DRL, elas estão dentro do nosso EBITDA. Então, esse número que eu estou te falando, você pode manter ele, a gente não vai passar disso, tá, em torno de 300 base points. Ou seja, o nosso EBITDA, excluindo novos investimentos, seria em torno de 19% nesse primeiro trimestre isso excluindo todos os efeitos aí não recorrentes de créditos tributários falando sobre nossas prioridades tá e aí eu vou ter que dizer que as duas perguntas da Helena elas trazem realmente o que é o nosso grande foco então os nossos dois grandes pilares aí de crescimento orgânico é a continuidade do crescimento da reserva então a reserva onde que nós vamos abrir o maior número de lojas em 2022 onde que, é, estamos apenas começando o número de reformas das lojas. E aí eu, eu sei que a maioria do público que nos ouve aqui é de São Paulo. Eu convido agora, no final de maio, todos já conhecerem a nova loja da reserva no Shopping Guatemi. Uma revolução. Vocês vão ver a outra experiência de marca. E isso tem mostrado os resultados. Então, as lojas reformadas estão tendo o SEMI Store Sale superior a 60%. Então, isso é realmente um dado muito forte e temos apenas 20% da base informada, então temos aí um número de lojas expressivo a ser informado. É Lógico que toda a abertura, inclusive de franquias que crescem muito, já está nessa nova base. tá? Então, reserva é o continuamento do ecossistema da reserva, né? o que a gente apresentou naquele uh, slide do nosso follow é né? que são vários os pilares dentro da área em cool, assim dizer, como o guarda-chuva maior, é a nossa grande prioridade e a continuidade do investimento no vestuário feminino, né? aí eu diria, além da reserva, com o crescimento da chutes e principalmente da Caralbace. Então, já temos assinadas três aberturas para o ano 2022 da Caralbace. Apesar de ser pequeno, sobre o total da receita da Arias né ele vem de uma base zero e com uma margem de vida muito forte. Então, a aí teve uma receita no primeiro trimestre a tá? de 13 milhões de reais com EBDA de 5 milhões de reais. Então, para ser sincero, a gente ainda quer continuar investindo, mais esse EBIDA não é o que a gente gostaria, porque foi, faltou foi tempo para a abertura de lojas, coração de equipe que está acontecendo de forma muito acelerada agora no segundo trimestre e para o resto do ano. Então, quando é, se junta com a Chutes Feminina e a Carobas, esses são os principais dragas de crescimento. Falando do futuro, aí mais para 2023. A continuidade do nosso crescimento internacional é a nossa grande a prioridade. Isso das novas avenidas de crescimento, eu só vou listar aqui respondendo a sua pergunta para não fugir muito, essas são as prioridades.
2: Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta é do Bob Ford, ele parabeniza pelos resultados e pergunta um pouco sobre a linha de vestuário da Chutes. Né? Quais foram os aprendizados até agora, os primeiros resultados, ideia ali de rollout, o que a gente pode passar para o mercado?
1: Perfeito. É, bom, obrigado pela sua pergunta. Obrigado por estar aí desde o nosso IPO nos acompanhando. Mais de 11 anos aí juntos. Vou lembrar nossos últimos encontros aí em Nova York. Semana que vem estamos aí uh, de novo. Então, vamos lá. É, os resultados foram excelentes. Os principais destaques são, número um, a qualidade do produto. Está excepcional. O produto está muito bem feito. Fala qualidade, eu falo também de, de, de fit. Tá? O fit já está muito ajustado e as clientes ah, estão retornando, as clientes compram e voltam para comprar mais. Os números estão muito acima das nossas expectativas, Foi já, foram já aproximadamente é, um milhão de reais em 19 dias, então um número muito forte, apesar de ser um percentual né, mínimo da nossa receita, está é, bastante acima da nossa expectativa. Então agora, é, como eu falei, a maior decisão que nós temos para tomar é sobre o modelo de rollout de lojas físicas, tá? bom? É, nós abrimos, então, a segunda loja de lifestyle da Chutes ontem no shopping Leblon. Então, junto com a Oscar Freire, nós temos nesses dois pontos comerciais a manutenção da loja de calçados e bolsos da Chutes e abrindo o segundo ponto de lifestyle. Então, a nossa grande decisão vai ser quando abrirmos a, a, a terceiro ponto, que vai ser a loja Full Look completa, uma mega flagship store. E nós vamos ter a certeza se o rollout físico vai ser através de a criação então de um novo conceito e lojas maiores. E aí depende muito da disponibilidade dos shoppings e da nossa capacidade de negociação. Então, essa é uma decisão que ainda está para ser tomada, ela vai acontecer ao longo ainda desse ano de 2022, mas iremos ter algumas outras aberturas ainda em 2022 de ponto só de lifestyle. E o go to Market, no que nós chamamos, então, de multimarcas no segmento de calçado, só que o nome do no vestuário chama atacado né? Então, o famoso wholesale é o que nós, então, estamos lançando já, essa coleção de verão de 2022. A gente está, assim, com o primeiro tipo de cliente, vão ser hoje os clientes que já são clientes da chutes, que são lojas de roupa, mas que vendem calçados da chutes, esse vai ser o nosso primeiro foco em 2022, plantando a base de uma nova equipe comercial para penetrar também em lojas que são só de vestuário para 2023. Mas os resultados são realmente excelentes. É a equipe que a gente contratou de um nível de excelência extraordinário e o principal QPA, eu diria, né? porque a receita ela é um número baixo, foi um trabalho que a gente fez de pesquisa com quem comprou. Então, a gente tem hoje um monitoramento e a gente tem um índice aí de 92% de a, a satisfação, de resultado positivo que quem comprou. E com certeza vai voltar a comprar de novo. Então, agora realmente é uma questão de tempo é, para que o um percentual da Schultz Lifestyle se torne relevante dentro do total da marca Schultz.
2: Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta é da Irma, do Goldman Sachs. Ela queria entender um pouquinho o equilíbrio entre o crescimento e a margem na operação norte-americana, dado que a operação cresceu bem né, acima do que a gente esperava. E ainda sobre os Estados Unidos, teria espaço para outras marcas no país?
1: Irmã, tudo bem? Obrigado por acompanhar a nossa empresa aí mesmo de Nova York, uma grande companheira da nossa casa há muitos anos. Vamos lá. Quando a gente fala de a margem, eu né? é, entendo que as pessoas querem saber de margem de EBITDA, mas eu gostaria de dar um passo atrás e falar de margem bruta. Então, mesmo com é, essa mudança, essa oscilação cambial que a gente teve, é, temos um crescimento de margem bruta, uma a margem bruta muito alta. Quando a gente fala da margem de EBITDA, hoje ela é uma decisão totalmente descricionária. Só tem um uh, investimento que ele afeta a nossa margem de EBITDA, que é marketing, tá? Então, hoje, as despesas fixas operacionais são muito baixas. Até as próprias lojas físicas, uma ou outra, são cinco só, mas a loja do Aventura e a loja da Alexandre Viva, da Madison, elas já são rentáveis, então a gente não tem nenhum canal hoje que gere EBITDA negativo. né? Os canais de wholesale do e-commerce são altamente rentáveis, então, o grande KPI nosso aqui são, na verdade dois eu vou destacar. O primeiro é marketing. Então, a gente, assim, hoje quer manter um sólido crescimento de top-line, e a gente prefere, numa decisão nossa deliberada, aumentar o investimento em marketing sobre a receita para manter esse crescimento acelerado. Então, esse EBITDA que você viu aí, apesar de ser baixo, ele é muito maior que isso, quando a gente pega o que é o plus de marketing para esse crescimento, isso vai chegar um tempo, talvez daqui a um ano, é, que a gente vai normalizar, dando os mesmos percentuais aqui da, da Reservor do Brasil. E o segundo tipo de investimento é a preparação, aí sim, o que você mencionou, para a entrada de novas marcas dentro dessa mesma plataforma que a gente criou. E o segundo passo é a entrada no mercado europeu, principalmente com a marca Schutz Alexandre Birna. Então, é, esses investimentos, eles é, vão, obviamente, sair... Né, do nosso lucro bruto, da nossa margem bruta, e vão ter um impacto no boto online. A gente vai passar, quando eles começarem a ser relevantes, a gente vai passar a abrir isso para vocês, mas a operação lá tem buffer, é o suficiente para que mesmo com esses investimentos em marketing, em novos uh, tipos de uh, marcas nos Estados Unidos, e mercados das marcas chutes, o Alexandre mantenha-se no patamar positivo.
2: A próxima pergunta é do Ruben Couto. Né? Ele tem duas perguntas, na verdade. A, pergunta, a primeira pergunta é sobre as vendas full price, né? que foram muito positivas né? nesse trimestre. E como está a dinâmica de ter passe de inflação para os preços no primeiro tri, né? ao longo das diferentes marcas? Tem alguma marca que está sofrendo mais dificuldade? A gente está vendo fragilidade desse ponto na concorrência também?
1: É, Ruben, muito obrigado pela sua pergunta. É, obrigado por estar sempre nos acompanhando aí ao longo dessa jornada. A Incu, ela nasce em 1972 de é, uma fábrica literalmente de garagem. Durante 20 anos, nós tivemos que se tornar especialistas em fabricação, mesmo estando em Belo Horizonte, longe do cluster. Pô, o que, que tem a ver com a sua pergunta? Tem a ver com o seguinte, nós aprendemos a focar o nosso desenvolvimento de produto em produtos que tem uma alta capacidade de serem produzidos e com foco em realmente engenharia de produto. Quando nós, em 1995, migramos para o Rio Grande do Sul e mantivemos de forma proprietária a manufatura do nosso protótipo, né, do nosso sample, e sendo dono desse software, fazendo o outsourcing das matérias-primas e, obviamente, tendo parceiros fornecedores, nós criamos uma engenharia de processos que nos possibilita ter muita flexibilidade para que a gente então desenvolvesse produtos usando matérias primas que tivessem menos inflação, são mais de 60 matérias primas em um tipo de calçado. Então, é lógico que o couro tem um peso muito grande nesse total, em torno de 50%, mas existem vários tipos de couro. né Então, a gente mostrou no Investor's Day a migração que a gente fez na época do couro vacum, que é o couro de boi, para o couro caprino, couro de cabra, porque esse couro teve bem menos de inflação. Então, só para dar um exemplo, que a nossa capacidade de de produto ela é muito grande. Então, a nossa pesquisa, eu não vou citar aqui o nome, mas tem uma marca, a maior marca de fast fashion global, e dá para saber qual é, que tem uma presença tímida mais relevante no Brasil, principalmente nos centros comerciais mais importantes, ah, a gente sempre teve esse benchmark, o Big Mac, né? E hoje a Arezzo, dando o exemplo a nossa marca-mãe de calçada, é bem mais barata que essa marca. Então, eu acho que de forma relativa à concorrência, nós tivemos um aumento de preço menor. E a nossa estratégia, junto aos nossos fornecedores, isso vem desde a cadeia da matéria-prima, foi a de ter é um índice de é, inflação baixíssimo dos itens, dos modelos continuáveis, que é onde que a cliente tem referência do preço antigo. Então, quando se junta isso tudo, é, faz com que tivesse um grande diferencial competitivo de preço versus a, a, a nossa concorrência. Isso serve mesmo, a mesma ideologia para a -en Então, a nossa capacidade, inclusive foi né, um benchmark que o Rony fez lá em 2015, na Aresenco, e quando a gente chegou na reserva em 2020, a gente só deu ainda mais boost, mais ênfase para essa verticalização do sourcing, do product development né? ontem muito feliz de ver lá no Rio de Janeiro o um grande centro de ateliê né, de prototipagem uh, das nossas coleções e esse trabalho de ir desde o fio do algodão, mas de forma outsourced, uh, fez com que a gente conseguisse manter uh, uma capacidade de aumento de preço menor do que a concorrência, gerando ainda mais valor de marca. Então, é um tema que faz parte, você vê aí na ênfase que a gente dá isso, conhecimento profundo que a gente tem da cadeia de supply chain, e com a aquisição agora é, do nosso maior fornecedor de bolsas, né, que é o um HG, é, trazendo junto né, o mesmo proprietário da empresa, que é o João Fernando Ratz, a Sunset, que é o nosso agente, que é o agente de produção, está analisando isso, nós vamos ter mais capacidade ainda de a flexibilidade junto aos nossos fornecedores, nós vamos usar o que a Sunset tinha de a, a conhecimento internacional para também a dominar é, mais esse sourcing em outras regiões do mundo. Então, estamos muito confiante que a gente vai é, manter esse foco é, nosso incansável em custo-benefício e, e manter realmente a maior quantidade de a preço para os nossos clientes. A
2: gente tem uma última aqui. Na verdade, são duas perguntas muito parecidas do João do City e do Joe do Jake Morgan, ambos perguntam sobre movimentos inorgânicos né? sendo licenciamentos ou M&A né? o que, que a gente pode falar sobre isso é, tem alguma categoria específica atleta, moda feminina masculina, o que a gente pode dar de novidade
1: Perfeito, é, gostei aqui dessa questão do Brad do John e do John né?
2: é o João e o John
1: Bacana, muito obrigado a pergunta de vocês é, vocês viram que ao longo da nossa apresentação inteira, nosso foco é no crescimento orgânico e das grandes avenidas internas de crescimento que nós chamamos de um crescimento inorgânico dentro do orgânico, né? que não se dá através de Menei e foi isso que nós mostramos no nosso follow Um. Essa é a nossa principal foco para 2022, tentando conseguir de destacar aqui os resultados da marca Vans né? e a capacidade que a exemplo teve de crescer, nós há cerca de um mês atrás recebemos o presidente global da Avans aqui no Brasil, primeira vez que ele vem aqui, e ele ficou impressionado, a Avans Brasil, ela dobrou uh, o seu market share dentro da Avans global, tá? então ela saiu de 2% para 4% da receita global da Avans, ou seja, o que nós fizemos aqui foi um diferencial uh, no mundo, e isso despertou dentro da VF a vontade que nós, Ares, em tivéssemos é, outras marcas do grupo. Então, esse business de license, ele é, não serão inúmeras, serão poucas, boas marcas, é, que nós fazemos curadoria, isso não é algo que a gente faz do dia para noite, a parte contratual é, eu diria é tão importante quanto outras questões é, porque são contratos que tem que ser muito bem analisados, então, a gente tem um time hoje, tem uma área específica para license, é como se fosse a área em call, o nosso business de lifestyle nós temos a nossa Easy License, a empresa de license. E outros tipos de M&A, nós ah, temos um, uma área também hoje muito dedicada, temos um pipeline extenso, somos muito dirigentes, comprovado até aqui. Ah, temos aqui para trazer, é, sim, categorias novas, mas o um foco no vestuário feminino é o nosso maior foco ainda, pois é o um mercado que nós temos né, um percentual, agora com carobáss e chutes é mínimo do mercado, é praticamente zero, por cento do mercado, e é um mercado que é, é, é praticamente o dobro do vestuário masculino, que a gente já tem 10% de market share. Então, é, todas as categorias são importantes, mas o nosso grande foco é o vestuário feminino.
2: Agora, é essas perguntas hoje, Alexandre, queria...
1: Perfeito. Eu acho que nós temos aqui... Uh, Vicky, quanto tempo e oração?
2: a gente já ultrapassou somente de dois então nós
1: já encerramos aqui o nosso call é como eu falei essa apresentação da pública temos aqui vários anexos tá pessoal só para mostrar e no marca marca aqui é com detalhes das campanhas ah, dos grandes investimentos dos resultados então o material vai estar disponível aí para todos vocês tá é o trabalho que a reserva fez entrando no mundo digital com as NFTs da reserva que eu falei de vans é, na Capra, extremamente aderente ao seu público fiel. Alexandre Birma, que a gente nem menciona, né, porque não dá tempo, a marca crescendo 100%, vai passar 200 milhões de reais esse ano, em 2022. Carol Bassi aí já entrando é, em novos mercados, como eu falei. É, Machu, crescimento muito forte no segmento de a, a, a classe mais B. E o nosso investimento para se manter uma empresa sempre à frente do tempo, no que tange as nossas, aos nossos cuidados né, com o nosso meio ambiente, é com a nossa sociedade tendo um
0: nível altíssimo
1: de governança, então são inúmeras ações que realmente nos deixam muito confortáveis com os nossos compromissos sociais e ambientais e aí por último eu gostaria de destacar aqui a encerrar sobre o que a gente pode esperar para o, o, o ano, então realmente o segundo trimestre ele já iniciou o mês de abril muito forte ele vai manter um índice alto de crescimento é, relevante para o nosso 2022 de uma forma mais ampla e eu recomendo aí para quem não leu é, a leitura de um livro do Jim Collins, foi o último livro dele escrito em 2019, chamado The Flywheel, é, que ele demonstra exatamente o que a Aresenco vive hoje. Então a Arias ela está no momento de um crescimento acelerado, que é muito mais fácil a gente crescer rápido do que se a gente estivesse no momento ainda de adaptação, de preocupação, de turnaround, etc. Então esse flywheel, que é um crescimento acelerado, que se acelera ainda mais, quanto mais ele acelera, é o que a gente está vivendo. Então, a gente está muito preparado para a contínua consolidação do mercado de moda nacional. Muito obrigado a todo o nosso time pelo empenho, pela dedicação. Obrigado ao nosso conselho de administração por apoiar, por direcionar, por dar bons guides para o nosso management e que nós possamos continuar tendo muita saúde Uh, foco e fé, para com muito amor chegar mais próximo de
0: 2.154. Bora para cima, time! Valeu! Parabéns!